0: Atıyorum. Tamam, ses geliyor demek. Hep beraber evet. Giyicez. Evet. <gülüyor> evet. Herkese merhaba. İkincisini yaptığımız yılın çay sohbetlerine hoş geldiniz. Ben Tülay. Ee, bu sefer çok uzun uzadıya tanıtım yapmaya gerek yok herhalde. İlerleyen dönemde de daha net olarak tanışırız. Bugün Duygu'yla ile beraber. E, Problem çözme üzerine biraz beyin fırtınası yapalım, beyin jimnastiği yapalım, sizlerle beraber sohbet edelim istedik. Neden problemleri çözemiyoruz ya da neden doğru şekilde çözemiyoruz? Sürekli tekrarlayan problemlerimiz oluyor. Biz problemleri çözerken çok fazla terimler içerisinde mi kayboluyoruz? Genel olarak ne tür problemlerimiz var problem çözerken ve bunlarla nasıl baş etmeye çalışıyoruz? Neler yapabiliyoruz ya da neler yaparsak daha iyi olur? Bunları konuşacağız. Öncelikle problemleri neden çözemiyoruz? Oradan başlayalım mı Duygu? Pesik. Ben çıkayım mı? <gülüyor> bir çıkıp tekrar girsene. Şimdi biz genel olarak aslında problem çözme ile ilgili konuştuğumuz, yoğunlaştığımız konulara bakarsak, problem çözmede çok fazla zamana yaramadığımız için, bir an önce hızlı sonuca ulaşmak istediğimiz için ve bu hızlı çözümlere ulaşmak kimi zaman aslında ne yapacağımız belli, çözüme belli olan konularla sadece adı problem çözme olsun, dokümante edelim, belirli yolları geçelim şeklinde ilerlediğimiz için çoğu zaman problemleri doğru şekilde çözemiyoruz. Yani kök nedenleri bulmak için yeterli zamanı ayıramadığımız zaman bu tür problemlerimiz olabiliyor. Bunun dışında işte bilgi, yeterli bilgi, beceri ve deneyime sahip değilsek bu konuyla ilgili olarak konu bambaşka bir yerden başlayıp çok farklı yerlere gidebiliyor bu 5 neden analizini yaparken, balık kılçığı diagramını yaparken eğer bu konu hakkında yeterince bilgi ve deneyim sahibi değilsek örneğin orada farklı nedenlere doğru ilerleyip çok alakasız, çok bambaşka yerlerden çıkabiliyoruz. Dolayısıyla bizim aslında yapmaya çalıştığımız şey burada neden böyle ilerliyor süreçler ya da sizlerin alanlarınızda da, sizlerin çalıştığınız firmalarda da bu şekilde problemleriniz var mı? Ya da bunun dışında ne, ne tür problemler yaşıyorsunuz? Bunlarla ilgili olarak sizin de fikrinizi almak istedik. Duygu da geldi herhalde bu arada.
1: Geldim sesim geliyor mu şimdi?
0: Geliyor. geliyor
1: kusura bakmayın var bir internet problemi büyük bir ihtimalle ondan böyle oluyor. Dinledim ama <gülüyor> seni dinledim. Tamam. Evet. Yani aslında. E Diğer arkadaşların neler yaşadığını merak ediyorum. Ben de benzer durumlar mı var? Ee, çalışırken ya da işte daha sonra danışmanlık yaparken genelde e, en çok tartışılan konu şu olurdu başında: Neden bu problem bana verildi? Mesela ben bunu merak ediyorum. Sizce kime verilmeli problemin hani liderliği? Ee, Okurunun muhatabına mı verilmeli yoksa e, diğer birimler diğer birimlerde çalışanlardan birine de verilebilir mi? Problemin e, bu şekilde ona mı buna mı gideceğiz ön yargı mıdır? Nedeni biliniyormuş gibi mi analiz edilir o zaman? Neler düşünüyor merak ediyorum ben de.
0: Evet sizlerden fikir söylemek isteyen alanlarda problem sorumlularını belirlerken ya da problem çözümlerine liderlik yapmak. Buyurun Murat Bey.
2: Merhaba. Şimdi ses için çok kusura bakmayın. Biraz evdeyim, evdeyim de. Ee, şey söyleyeceğim ben. Ee, şimdi problemi çözmek için ilk başta bir ekibin olması gerektiğini düşünüyorum ben ve lider olarak da ee, ilk başta üst yöneticilerin en üstten alttaki personelleri yönlendirebilmesi gerektiği düşüncesindeyim. Ondan sonra altlara göre yani her bir problemi böldüğümüz zaman ee, mutlaka Hani problemle ilgilenecek sorumlu veyahut da mühendisin direkt o problemde etki rol oynaması gerektiğini düşünüyorum. Yani takım liderliğini yani kaizen'deki o liderliği o insanın farklı bir bölümden değil de direkt o insanın e, sorumlu olarak o problemin içerisinde olmasını düşünüyorum. Yani bir alt bir grup değil de tamamen şey orada grubun yöneticisi olarak
0: alan sorunumuzda kimse o, o olması gerektiğini düşünüyorsunuz.
2: Aynen öyle. Aynen öyle. Hı hı. Benim düşüncem böyle.
0: Teşekkürler.
2: Ben teşekkür ederim.
0: Herkes böyle
1: mi düşünüyor? Yani ben şöyle hayal ediyorum. Ee, şey yapacağım. Problem çıkartmak istiyorum canım çünkü. <gülüyor> ee, mesela piresane olsun. Bir pires üreti. Biz saç üretimi yapan bir atölye olsun günlük problemler mutlaka hani iyi ya da kötü sistemli ya da sistemsiz konuşuluyordur bir sabah konuşuluyordur, öğlen konuşuluyordur. Sürekli tüm problemler aynı alan sorumlusuna gidiyorsa bu arkadaşımız analiz yapmaktan usanır mı? Ya da yaptığı analizleri kendi bildiği sonuçlara göre aslında yapıp formatı doldurup getirir mi? O zaman yalının ruhuna uyarma. Teknik bilgi şart. Çünkü e, hani daha problemin ne olduğunu bilmiyoruz ya. Yani bir arıza var. İşte bir tolerans tutmuyor. Ama aslında nedeni bilmiyoruz. Analizi aslında onun için yapıyoruz. Değil mi? E, o zaman alan sorumlusu nereden e, bilecek ki? Hani saha verilerini toplama anlamında kesinlikle hemfikir. Yani orada hatta çalışan direkt... Operatör arkadaşları dinlemek lazım, herkesi dinlemek lazım, kalitecisini de dinlemek lazım. Ama günlük problemler hep o alan sorumlusuna gidiyorsa, bir süre sonra günlük yapması gereken işlerin yanı sıra bir yığın da analizi varsa kendi tecrübesiyle sonuç analize doğru gider mi? Benim daha çok merak ettiğim bu.
0: Buyurun Murat Bey.
2: Ya, şimdi siz evet doğru diyorsunuz hani bir pires, yani atıyorum 10 tane pres olsa en azından bunlardan bir 3 tanesi ayrı bir her biri farklı bir sorun çıkarsa evet ee, bölüm sorumlusu, adam sorumlusu bu, bunların kesinlikle altında ezilecektir neden? çünkü tek bir yere kanalize olmadığı zaman ve da işte problemlerin ee, seviyelerine göre kendini hani, ayarlayamayacağı için dediğiniz gibi doğru ama ekipte sadece şey olmayacağı için hani o problemi çözmekte. Bu sefer işte dediğiniz gibi kalite ondan sonra teknik bakım, personel bakımından mavi yaka mutlaka olması gerekiyor. Bir de farklı bir birimden yani farklı atıyorum ARGE'den bile olabilir ya da yalın ofislerden birisinden hani personeller gelip destek verebilirler. Gerçekten de o zaman da sağlama noktasına geliriz. Hani hatayı doğru hani gerçekten doğru bir şekilde sonlandırdık mı problemi diye. Yani bu olabilir ama dediğiniz gibi o da doğru yani şey bir personel yani bir sorumlu tek bir hattı içine çalışıyorsa orada o hatalar noktasında ezilecektir. Yüzde yüz ezilecektir. Şahsen ben kendimi gördüm bir anda. Ya yaşadığınız oldu. için <gülüyor> veriyoruz bu
1: örnekleri Eminim hepiniz yaşıyorsunuz. Yaşadığınız için veriyoruz. Aslında burada ideal cevap nedir? Ee, çok Kafayı örüyorum ama bilmiyorum. Ben Bana şöyle geliyor mesela. Ee, bu tip teknikleri özellikle alışkanlıklar daha oturmadıysa yanı tekniklerin yöntemleri bence doğru soruları e, açık uçlu soruları sorabilecek yalın eğitiminde e, uzmanlaşmış kişiler liderlik etmeli öncelikle. Bu işin nasıl sorgulanacağına da örnek olmak için. Sonra yavaş yavaş ...yöneticilere devredebilirler. Şimdi yönetici deyince de... ...bütün yöneticiler acaba bu teknikleri biliyorlar mı? Evet eğitimler alınıyor. Eğitimler veriliyor. Ee, genelde ben şunu görüyorum. Bir yönetici lider olduğunda... ...o hani bahsettiğimiz... ...alan sorumlusu ya da o bölgenin... ...metot mühendisi... ...hadi koçum sen bu formu doldur... ...hazırla sağ verilerini... ...sonra bir beş dakika veririze geliyor... Ee, oralardan analizler çıkmıyormuş gibi geliyor.
0: Evet eğer ekip, özellikle bir de ekip olarak yapılmazsa dediğin gibi işte sen bunu doldur gel e, şeklinde olursa o kişi de zaten büyük ihtimalle yani istisnalar elbette ki vardır ama sahaya gitmeden masa başında işte olsa olsa o olur, olsa olsa bu olur soruların cevabı ya da geçmiş deneyimlerine dayanarak o deneyimlerden yola çıkarak neler olabileceğini öngörerek dolduruyor formları. E bu da zaten aslında şey getiriyor. Gerçekten nedeni o olmayan bir sürü nedeni sıralamış oluyor. Ya da çoğunda işte o belki sorumlunun operatör olduğunu düşünüyor. Alt nedenin operatör olduğunu düşünüyor. Ama bunu yazamayacağı için bambaşka bir şey yazıyor. O operatörün hata yapma riskini ortadan kaldıracak mekanizmaları vesaireyi de aslında ortaya koymaktan kaçınmış oluyor demeyeyim ama ortaya koymakla ilgili bir çözüm önerisi olmuyor o zaman
1: koşullar onu gerektiriyor evet yani <gülüyor> koşulları onu öyle. gerektiriyor öyle peki başka bir soru geldi şimdi aklıma sizce bir problem çıktı analiz başlayacak ilk adım en önemli adım ne sizce daha ekip kurulmadığı, lider belirlenmedi. O yöneticiler toplantıda tartışıyorlar konuyu. En önemli konu sizce ne? Hani doğru başlamak için.
0: Buyurun Murat Bey.
2: bence ilk başta problemin doğru tanımlanması gerekiyor. Ben bunu düşünüyorum. Biraz şey araya gireceğim ama biraz önce söylediğinizde bir şey söylemek istiyorum, hani siz dediniz ya masa başında sadece dolduruluyor. Hani olması için yapılıyor. Bu tamamıyla ekip işte olduğunu inanıyorum ben. Kesinlikle. Burada da en büyük etken burada Kesinlikle. en büyük etken üst yöneticilerin, yani bu insanların yapısıyla alakalı dediğiniz kadar şey yapsanız da hani mecburen bir e, tek, e, bir tetikleme mekanizmasının olması lazım. Yani bir müdür veya da bir patron veya da bir direktör devamlı bir hatırlatarak insanlara veyahut da bu durumların ne olduğunu sorduğunda e, geri bildirim aldığında ancak bir ekip olabilir. Yani biraz daha zorlama. Çünkü insanlar kendi konfor alanlarına çekildiği zaman iş hayatında hepimizin vardı bir kendimize bir konfor alanı belirliyoruz. Uğra uğraşmıyoruz analizlerin içerisinde veyahut da takiplerin ürün takiplerinin içerisinde. Biz bunu kolayda dolduralım mata başında bu evrakları. Ondan sonra zaten patron da müdür de sormuyor. Biz rahatlıkla o gün kendimizi bir kaizen açmış olur, bir problem çözmüş olur. Veyahut çözmüş olduğumuzu zannederiz. Ya da dediğiniz gibi operatörün ağzından duyarız bir şeyleri. Onun söylediklerini direkt nakleder. Ondan sonra çözüm gibi oluruz. Ama burada ilk başta çözmemiz için ilk başta problemi İlk başta doğru tanımlamamız gerekiyor. Yalın bir şekilde tanımlamamız gerekiyor. Kısa ve öz bir şekilde tanımlayıp ondan sonra alt dallara bölmemiz lazım. Nereden problem çözülür diye.
1: Katılıyorum Murat Bey. Bir de hani problemi doğru tanımlamak için aslında standardı var bunun ve e, standart deyince aslında yalının neyini kullanırsanız kullanın standart metotlar silsilesi. Bir firmada Aynı e, üretim dilini, aynı teknik dili kullanabilmek için bir metot aslında. O problemi tanımlarken makine numarasının yazımından e, problemin çıkma şeklinin tarifine kadar eğer firma kendi içinde bir kültür oluşturmuşsa yapılacak ilk şey bence o gün çıkan problemin daha önce çıkıp çıkmadığını sorgulayacak bir arşivin olması ve eğer standart varsa Problemin tanımı da standart olacağı için direkt o eski analizlere ulaşılabilir ve belki de e, oradaki aksiyonlardan bazıları unutulup yapılmadığı için tekrar etmiş olabilir. Böylece sıfır analize gerek olmaz. Ben de böyle düşünüyorum. Sizinle ne fikriniz?
0: Evet dediğin gibi aslında çok da basit bir yöntem bu özellikle problem tanımını standartlaştırmak. 5W2H şeklinde tanımlanan hani nerede bulundu, ne, ne, neden bulundu e, bize bunun etkisi nedir kaç adet var, nasıl tespit edildi gibi soruları standart olarak sorup bunlara cevap verecek aslında bir cümle oluşturduğumuzda ya da iki cümle oluşturduğumuzda bütün problemi net bir şekilde tanımlamış oluyoruz.
1: Evet. Yani, e, yalın deyince kendi başına bir sistem gibi gözüküyor ama aslında problem çözme teknikleri, bu kalite denetimlerinin, işte 8D'lerin, bir sürü bir sürü konunun e, birinci basamağı. Çünkü ilk sorulardan biridir. İşte son iki ayda, üç ayda çıkan problemlerimizden birini örnek getirin ve analize bakalım. Eğer gerçekten, yalı yani yalı gibi standart tarafıyla, Aynı ortak dili firmada konuşabilmek için problemin tanımından itibaren kullanıyorsanız buna denetlemelerden geçmek de kolaylaşıyor. Ee, işte tekrar eden problemlerinizi koyduğunuzda bir kalite denetçisi olduğunda evet, çözülmüş, aksiyonlar takip edilmiş. Hatta bir daha çıktığında bu aksiyonlar gözden geçirilip daha uzun vadede yatırım gerektiren bir konu atlanmış. Çünkü bu da ağa niye atlanmış değildir bence bir kalite denetimiz gözünde. Çünkü günlük problemler devam ederken yeni projeler devam ederken bunlar atlanabilir uzun vadeli yatırım getiren e, gerektiren konular. Burada da yine yalın sistemin öncülerinin bu aksiyonların takipçisi olmasını ben tavsiye ederim. Çünkü bunu kişilere bıraktığınızda o günlük hayatın içinde argeci arge dertleriyle bakımcı bakım dertleriyle Üretim üretim adetiyle sürüklenir gider. Yılın sistem liderleri mutlaka bunların takipçisi olmalı. Bu o e, kuruma ait e, farklı farklı denetlemelerden e, ve problemlerden en önemlisi problemlerden e, zamanında engellemeyi sağlayacaktır.
0: Evet. Murat ben Bey, başladım. Murat Bey elini kaldırıyor ama buyurun Murat Bey. İsim göremiyorum ama Galaxy M20 <gülüyor> Galaxy M20 <gülüyor> şey var. Buyurun. İsim yazıyor. Ben sizin sesinizi açabiliyor muyum?
2: Şey, ben geleyim. O zaman araya.
0: Tamam.
2: Bence hani problemi çözmek tamam eyvallah bir problem vardı. Geçti, bunu çözdük. Sizin söylediğiniz gibi Mesai saati akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Merhaba. Sesim gelmiyor
3: herhalde. Şimdi şey, gelmiş Geliyor, geliyor Bey sesiniz.
0: Söylediğim. Evet, geliyor sesiniz ama isminiz de
2: gözükmüyor. Ben hemen bitireyim. Yani problemi çözmek evet doğru. Problem çözüldü ama bu problemin bir daha tekrarlanmaması için standartlaşmanın mutlaka yapılması gerekiyor ve bunun da mutlaka takibinin yapılması gerekiyor. Sadece problemi çözmek sadece işin yüzde ellisi. Bunu standartlaştırıp da bir daha tekrarlamıyorsa gerçekten doğru işi doğru zamanda yapmışız demektir. Ama biz bundan altı ay sonra veyahut da bir yıl sonra aynı problemden tekrardan karşılaşıyorsak burada eksik tamamıyla yine kişilere dönüyor. Ben bunu düşünüyorum diyecektim. Ve son.
0: Teşekkürler. Merhaba.
1: Galaxy M20 merhaba.
0: <gülüyor> Önce isminizi alalım mı? Duyuyor musunuz bizi? Sizin mikrofonunuz açık.
3: Mikrofonum açık mı? Sesimi alabiliyor musunuz? Evet
0: evet alıyoruz.
3: Ee, i̇lk defa indiriyorum programı onun için e, şey yapamadım. İsmim Erkan. E, e, şirketlerde T-Kart uygulamasıyla bazı e, ön çalışmalar yaparak e, önüne geçebiliriz birçok hatanın diye düşünüyorum. E, bölümler arasında iş denetim e, kavramını biraz daha geliştirerek e, beyaz yakalardan oluşturulacak ekiplerle e, Küçük çeklistler oluşturarak, o çeklistler sayesinde yapılacak e, iç denetimlerle e, muhtemelen birçok problemin önceden keşfederek, e, alışkanlık ol, oluşmuş oluşan alışkanlıkları kaybettirerek. E, çünkü işletme körlüğü bölüm e, bölümün kendi iç denetiminde kendi kendine yaptığı denetimlerdeki körlükler ortadan kalkıyor TİKAT yöntemiyle diye düşünüyorum.
0: Evet katılıyorum. İnsan zaten doğrusunun ne olduğunu düşünerek işi o şekilde yapıyor. Sürekli aynı şekilde iş yaptığı için bunu bir denetleme mekanizmasına tabi tuttuğunuzda evet her şey normal gözükebiliyor. İç denetimler aynı zamanda bu problem çözümlerini uyguladıktan sonra aslında şey için de kullanılabilir. Siz şimdi e, iç denetimleri söylerken aldığımız aksiyonlar hala yaşıyor mu? Hala devam ediyor mu? İşte biz Problemi çözdük. 31 Mart'ta konuyu kapattık. Belki 30 Nisan'da, 30 Mayıs'ta, 30 Haziran'da bunlara tekrar dönüp o iç denetim çalışmalarında ya da projeler için belirleyeceğimiz, belli periyotlarda yapacağımız denetimlerde bunları mutlaka test etmemiz lazım. Murat Bey'e katılıyorum. Aksiyonlar hala orada devam ettiriliyor mu kısmı aslında bence de çok önemli. Belki her iyileştirme çalışması sonrasında ne kadar süreyle takip edileceği, işte her hafta mı bizim bunu kontrol etmemiz gerekiyor, her ay mı ya da üç ay sonra tekrar mı dönüp bakmamız gerekiyor? Buna da mutlaka bakmak lazım. Tekrarlayan problemlere sahip olmuyorsak, olmak istemiyorsak. Başka görüş var mı? Bir
1: soru daha var. Aklımda da bunu sorasım var. <gülüyor> Eğer yoksa bir soru daha var. Ee, neden sorusu vardır ya meşhur. Kök nedene ulaşana kadar neden diye sor. Nereden anlayacağız kök nedene geldiğimizi?
0: Nerede duracağız Duygu Hanım? Hangi nedenden sonra? Ne duruyoruz yani buna kim karar
1: veriyor? Yani... Hadi örnek de verelim. Neden, neden, neden diye sorduk, sorduk. Birileri dedi ki operatörün hatası. Kök nedene gelmiş olur muyuz? Ya da işte makinede frekansiyel yağlama yapılmamış. Kök nedene gelmiş olur muyuz? Onu kim hissediyor? Evet, burada duralım demeyi. Buyurun Murat Bey. Böyle üçlü görüşme olacak galiba.
2: Ya şey e, kesinlikle biz yani zaten operatörü bağlamak iş anlayışında en büyük hatalardan bir tanesi olur. Yani e, nedenlerin sonuna geldiğimizde benim benim yani daha çok teknik kısımda olduğum için hani teknik Oradaki sorunlardan hani o gruptaki sorunlardan bir tanesi teknik olarak daha üstün olduğunda veya da işte yani doğru teknik olarak kendi anlamda kendi içerisinde bu problemi çözdüğüne inandığında ondan sonra hani gerçekten de belki sona geldiğini farz edebilir, düşünebilir sadece. Yani dene Bu da tabii deneme yanılmayla olacak, deneyecek, yanılacak. Ondan sonra bir neden daha soracak, sonra bir neden daha soracak. Yani doğru yola ancak deneyerek ulaşabilecek. Yani tek bir nedenle ulaşacağını düşünmüyorum bana. Ve operatör noktasında da bu benim, yani zaten yalının kendi içerisinde var da ben bunu çok benimsiyorum. Onun hiçbir zaman operatöre bağlanmamalı bir şeyin sorunun. Yani bir nedenlerin nedenlerinin sorunu da operatör e, görmedi veyahut da operatör ne bileyim dalgındı gibi kelimelerle Olacağını ben düşünmüyorum yani istemiyorum. Zaten böyle bir kendi ekibimde de böyle bir cevabı da istemiyorum. Herhangi bir durumda bir hatada. Çünkü biz orada neyi eksik yaptık neyi yanlış yaptık. Biz orada operatöre neyi veremedik. Ve o hatayla karşılaştığı kendi kendimizde ekibim özellikle özellikle. Daha doğrusu bizde yasak operatöre bağlanması bir şeyin. Bir sorun bir problemin operatöre bağlanması yasak.
1: Kesinlikle çok güzel yerden geldiniz. Sadece operatör değil. Bence diğer birimlerde mühendis olabilir, lojistik çalışanı da olabilir. Bence insana bağlamak yanlış. Benim en azından yanından anladığım bu değil. İnsana ne zaman bağlayabilirsiniz ki? Burada da bence iş yöneticilere düşüyor. Kötü niyet varsa başka konularda da benzer davranışlar oluyorsa yani bir insanın niyetinin kötü olması dışında insanlara bağlanması bence yılının mantığına çok ters bana göre neden sorusunun bittiği yer konunun bir sistemsel standarda bağlanıp bağlanmadığı yani istediğiniz kadar neden değil mesela işte operatöre bağlandı peki operatör bu hatayı neden yaptı çalışma saatlerinde bir düzensizlik var çay molasına mı gidemiyor, tuvalet molasına mı gidemiyor, eğitimini mi almamış sorularını bir, bir yıl soruyu sorduktan sonra o konuyla ilgili bir sistem var mı, kural var mı, bunu herkes biliyor mu e, ve uyguluyor mu, uygulandığı da teyit ediliyor mu diye gittiğinizde
0: bence nedenler bitebilir. Evet, ya az önce verdiğin örnekte de frekansiyel yağlama unutulmuş ya da yapılmamış. Onda da aynı şey geçerli. Yağlama neden yapılmamış, neden unutulmuş, işte bununla ilgili belki bir uyarı sistemi konulabilir mi? Dediğim gibi bir sisteme, bir metoda bağlayabiliyorsak nedenin sonucunda çıkan o kök nedeni ortadan kaldıracak çözümü orada bitiyor. Bir de ben şunu da özellikle söylüyorum, nedenleri analiz ederken belki bir yerden sonra farklı noktalara da gidebilir. İşte bir nedenin cevabını bulduk, onun iki farklı nedeni olduğunu düşünüyorsak oradan ayırıp devam edebiliriz. Burada da şuna dikkat etmek gerektiğini düşünüyorum. Bir, oluşmayla ilgili olarak nedeni sorgulamak lazım. Yani neden oluştu bu hata? İkincisi de oluştu ve biz neden tespit edemedik? Oraya kadar gitti, işte final kontrole kadar gitti ya da müşteriye kadar gitti. Hem oluşmayı hem tespit edilmeyi aslında alt nedenlerini araştırırsak çok daha tamamlanmış bir kök neden analizi yapmış oluyoruz. Var mı başka, başka söz, söz almak istem
1: var mı? Evet, başka söz almak istem var mı? Şimdiye kadar konuştuklarımızla ilgili yani en önemli adım nedir dedik başlangıçta. Ondan sonra e, köp nedene kaç kere neden diye sorulur dedik.
0: Problemin liderliği, problem çözümünün liderliği hep aynı kişiye evet. mi verilmeli. Alan evet. sorumlusun ama. En başta onu konuştuk.
1: Tecrübesi olan var mı bu konuda paylaşmak isteyen? Ya da analiz yapıyorum işte tam da buralarda takılıyorum şöyle bir şey buldum.
0: Ben şeyi sorayım. Ee, önceden çözümünün belirlenmiş olduğunu düşündüğünüz problemlerle hiç uğraştınız mı? İşte gidilecek yol belli. Aslında çözüm kendilerince insanların kendi kafalarında yeni bir ekipman alımı ya da ekipmanın değişecek parçasının ne olduğunun belli olduğu ya da farklı bir işte nakliye şirketine geçmek yani konunun ne olduğundan bağımsız derdimiz lojistikte de olabilir, kalitede olabilir, bakımda olabilir. Çözümünün belli olduğunu düşündüğünüz herhangi bir probleme liderlik ettiniz mi ya da böyle bir ekibin içinde bulundunuz mu ya da dışarıdan gözlem yapma şansınız oldu mu? Bu tür projeler ne kadar hayatın içinde? Buyurun ben Murat Bey.
1: Beni da havaya kaldırdım. Külay hiç böyle bir şey yaşamadım. Değil mi?
0: <gülüyor> ben de. Buyurun Murat Bey.
2: Şimdi ben e, genel olarak yaşadığım problemi anlatayım. Benim de özellikle size de söylüyorum. Hani e, üst yöneticilerin burada asıl aktif rol alması gerektiğini. Ben ya 6-7 tane bir müdür değiştirdim farklı firmalarda doğur. Sadece bu şeylerden bir tane müdürüm benim, yöneticim gerçekten de hani yalın üretimde beni bir yerlere getirip hani daha başlangıcıdayım. Yani daha şey bilmiyorum. Ee, baş hani bu bunu hayatıma yerleştirdim. Benim isterleşmemi iç, sağlayan bir şeydi. Orada e, problemleri hep bu şekilde yansıtmaya çalıştım. Hep bu şekilde düşünmeye, bu şekilde görmeye çalıştım. Problemleri bu şekilde incelemeye çalıştım. Ama ekip olmadığı zaman çok yorulduğumu fark ettim. Yani evet bir, bizde şey var bizim fabrikamızda bir yalın düşünce var. Hani sadece söylen söylen söyleniyor ee, şey var hani problemler çözülmeye çalışıyor i̇şte bir, bir noktada kayzan yapmaya çalışıyoruz bir noktada işte e, problem çöz, çözme tekniklerine ulaşmaya çalışıyoruz ama düşünmedik diğer hani ekip olamadığım sürece hiçbir şekilde tek ekipli veya ekip bir şeyle maalesef olmuyor evet problemle kendi başıma çözdüğüm çok fazla problem var. İşte yeni bir proje oluyor biliyorsunuz yeni bir proje başladığı zaman da onunla birlikte problemler de tap noktaya ulaşıyor. Çözüyoruz problemlerimizi. Ne i̇şte bir batık problemi Ben Kaplan ve polisaj sorumlusuyum fabrikanın e, preshane de var bizde. O, oradan bir sorun yaklaşıyor bir sorun geliyor. O sorunu çözmek için ekip kurmaya çalışıyorum. Ekiplerle çözüp hani sonuca gitmeye çalışıyorum. Oluyor bir şekilde çözülüyor ama. Bu sorun tekrarlıyor bizde. Sıkıntı o. Yani biz bir sorunu çözüyoruz, standarta bağlıyoruz, bir yerlere yazıyoruz ama iki ay sonra bu sorunu biz tekrar karşılaşıyoruz. Ve karşılaştıktan sonra da verim işte ve bu sefer de gerçekten de e, üretim maliyetleriyle karşılaşıyoruz ciddi şekilde. Ondan sonra sarf, et, sarf malzemelerimizin olsun neti. Bunların hepsi bize birer gider kalemi olarak yansıyor. Ve biz işimizi yapmamış oluyoruz yapamıyoruz yani. Doğru bir iş olmamış oluyor. Murat, ya, olarak... acaba
1: o çok uğraştığınız, özür dilerim böldüm çok uğraştığınız o problem sürekli analiz yapılıyor. Ee, hani bütün kalemler irdeleniyor bir yere gidemiyorsa, acaba proses dizaynı ya da e, ürünle ilgili başka kalemler olabilir ve o teknik bilgiler sizlerde olmayabilir mi?
2: Tam öyle sayılmaz. Biz aksiyon alıyoruz. Ee, yazı şeyleri de var. Hani gerekli donanımlarla e, revizyonları da yapıyoruz. Ama bir sonraki üretimde sık sık değiştiği için pres şeylerde kalıplar ee, tekrar etmesi ve yani personel değil. Tamamen bu üç noktadan söz ediyorum. Maviye kadar değil. Yani oranın sorumlu olduğumuz insanlardan e, standartlaştıramadığı için o olayı hmm. durumu da tekrar tekrara giriyor. Nedir? Biz sadece biz doküman olarak hazırlıyoruz. Tamam çok güzel teknik not eğitimi hazırlıyoruz. Ondan sonra fabo'larda işaretlemeler yapıyoruz, resimler çekiyoruz, koyuyoruz. Problemleri güzelce tanımlayıp yazıyoruz. Her şey çok güzel. Ama o bir tane dosyanın arkasında, X dosyanın arkasında bir yerde tozların arasında kayboluyor ve gidiyor. İki hafta sonra, ya rahat diyorum iki ay sonra biz yine bir başka bir kalıbı işleme aldığımızda biz bu sorunla tekrardan karşılaşıyoruz.
1: Sahal bulanısınlar.
2: Aynen öyle. Evet. Yani benim kabada yaşadığım, fabrikada yaşadığım sorunlar bunlar. Ee, çözdüğümüz problemler derseniz, ben bir şey anlatayım mesela. Mesela... Silikon kaplama da yapıyoruz kaplamalarımızın kaplamalarımızın arasında ee, bir açma problemi vardı. Biz geçmiş boy boyanın bundan olduğunu fark ettik bunun. Biz başta kendimizi sorguladık ihtimaller arasında. Bunları eledik kendi içerimizi deneyerek ama bunlar deneyerek ve test ederek oldu. En son e, boyacının şeyleri ki, ettiğimiz boyacının malzemeleri, malzeme yanlış bir e, kimyasalla harmanlayıp bu şekilde sevk ettiğini gördük. E, test ederek şey yaptık, anladık. Ondan sonra kendisiyle geri bildirim verdik. iletişimleri kurduk. Ondan sonra kendi sahiçlerimizle birlikte testlerini de yaptık. Onlara da ikna oldular. Ondan sonra kendi aralarına girdiklerini bunlar tabii sorgul sorgulayarak olduk. Kendi işlerindeki Sistemeti sorguladıklarında da yurt dışından bir tane malzeme gelmiyor, bir tane kimyasalın bir tanesi gelmiyor. Onu da ilk kimyasalı karıştırıp, hani bu olmasa da biz bununla idare ederiz diyor ama bizim prosesimize uymuyor bu. Uymuyunca da bizde de üretim e, hatalarına sebebiyet verdi. Böyle bir şey çözmüştük. Şimdi onu da artık gelmiyor yani artık o da şey problem çözülmüş oldu bu sayede.
1: Ee, tamam. Rabbim sizin hani çalıştığınız yer için söylemiyorum. Çünkü çok genel bir probleme değindiniz biraz önce. Ona döneceğim ben. Ee, bir analizler yapılıyor. Bir süre uygulanıyor onun kararları. Sonra saha uygulamamaya başlıyor. Ee, Birçok yerde var
0: bu. Ee, yalın sistem buna ne öneriyor acaba? Yani kişisel olarak insanların o... İnisiyatifine kalmayacak şekilde bir düzenleme yapılması ile ilgili ne öneriyor? Ben tercihte bulunmayayım, onu öyle yapmak zorunda kalayım. Ya da işte bir işi Duygu da yapsa, Tülay da yapsa aynı şekilde yapsın.
1: Ya genelde böyle konularda da
0: e, illaki bir hassas proses
1: parametreleri konuları vardır. Ve onlar o problem e, birebir takip edilip analiz edilir, edilirken e, aksiyonlar takip edilir ya kim yapıyorsa o dönem uygulanır. Aynı Murat Bey'in dediği gibi bir süre sonra bu kağıt kürek uçar. E, bir daha gelip baktığınızda işte hani ilk başta söyledik ya daha önce böyle bir analiz var mı? Aksiyonları devam ediyor mu? Sorgulaması yaptığınızda etmediğini görürsünüz. E şimdi yalın aslında koca bir sistem ya. Yalın bunu acaba ne öneriyor? Yani Murat Bey gibi birkaç arkadaşın durmadan
0: analiz yapmasına mı kilitlenecek sistem? Buyurun Murat Bey.
2: Yok bu sefer ben kaldırmadım ben.
0: <gülüyor> El gözüküyor ama öncesinde mi kal Öncesinden kaldı o zaman. Evet. evet evet. Var mı konuşmak isteyen? Şöyle bakıyorum. Yok. Kimseden. Evet hocam.
1: Tülay hocam, e, uzman olarak ne dersiniz bu
0: konuya? Genel problem dediğin gibi e, duygu. Bu bir aksiyonun belirlenip e, işte insanların inisiyatifine kaldığında burada çok basit örneklerden işte genel olarak gelen şikayetlerden bir tanesi de mesela işte poker ülkelerde mesela pim konulması durumu var. Pimi oraya koyuyoruz ki var yok kontrolü o delikler uygun bir şekilde yapılmış mı yapılmamış mı bunun kontrolü yapılabilsin. Ters şekilde takamasın insanlar parçayı olması gereken yere diye. Ama operatör o pimi oradan çıkartıp işini zorlaştırdığını düşünerek onu oradan çıkartıp diğer türlü işlem yapmaya devam edebiliyor. Yani eski kendi bildiği yöntemle. Bunların çözümü ne? O sistemin orada kullanılmasına ya da kullanılmamasına diyeyim, kullanılmamasına imkan tanıyacak şekilde bir dizayn yapılmaması. Ya ürün üzerinde ya oradaki makine ekipman üzerinde, kalıp üzerinde gerekli değişikliklerin yapılarak ya da işte az önce senin söylediğin gibi ayarlanması gereken parametreler varsa ben onu bir yerden bakıp işte tek tek ayarlamam gerekiyorsa bu biraz daha zorlu olabiliyor. İnsanların işini kolaylaştıracak şey ne olabilir? İşte bizim A modelindeki parametrelerimiz bunlar. Ben sadece A modelini seçeyim. Diğer parametreler arka tarafta bir şeylerle entegre edilsin ve bağlansın. Ben A modeline girdiğimde işte sıcaklık, ısı, basınç ne varsa ayarlanması gereken bunlar kendiliğinden değişsin. Bu şekilde bir değişiklik yapılabilir. Ve olabildiğince pokeyoke cihazlarına da ...düzenli kontrol etmek gerektiğini düşünüyorum. Yani işte ister tuzak parçalarla olabilir. Yani kötü parçalar gerçekten oradan hala geçebiliyor mu? Mekanizma doğru çalışıyor mu? Ya da birileri o mekanizmayı ortadan kaldırmış mı? Bunu test etmek için. Özetlersem... ...bir, inisiyatife kalmayacak şekilde sistemi standart hale getirmek. İkincisi... İnsanların da işini kolaylaştırmak. Ben her seferinde orada aynı değişikliği tekrar tekrar yapmak zorunda kalmayayım ya da işte bütün parametreleri ayarlamak zorunda kalmayayım. Sadece üreteceğim parçanın modelini referans numarasını neyse onu gireyim. Gerekli şeyler, parametreler sistemden uygun olarak gelsin. Üçüncüsü de bütün sistemlerde olduğu gibi sistemi denetleyecek. Yani mekanizmanın ya da insanların doğru çalışıp çalışmadığını, o Pokeyoke cihazlarının kalibrasyonu diyebiliriz bir nevi. Doğru olup olmadığının kontrol edilmesi gibi üç tane basamaktan bahsedebilirim. Sen ne önerirsin? Harika oldu.
1: Harika oldu bu özet. Ben bir şey eklemek istiyorum buna. Evet. Şimdi küçük, orta ölçekli büyük firma birçok ortamda çalıştım ben. Yani istediğiniz kadar maddi imkanınız olsun. Size desinler ki bu problemi çözmek için yapay zeka en son model Tüm bu Tülay Hanım'ın söylediği maddeleri kontrol edecek bir robot getirin oraya yapay zekalı. O robot bir süre sonra müslüm dinleyip ciddi atmaya başlar. Ben size garanti veriyorum. Hayır, i̇şin esprisi şöyle. Bence bir yerden sonra bizde olmayan yılının, hep bu tarafa doğru geliyorum ben her konuda, insana saygı tarafı. Her şeyden önce şimdi birileri bir analiz yapmış. Firmanın canı kaliteden ya da maliyetten bir yerden yanarken çözmüş, uygulanabilirliği de gözlemlenmiş ama arkanızı dönüyorsunuz eski tavası eski ama Bence bu insanın insana olan saygısını gösterir. E, firmaya olan saygısını gösterir. Vardiyar arkadaşlarına karşı olan saygısını gösterir. Ekmek teknesine karşı saygısını gösterir. O yüzden hep kendi da konuşuyoruz Tülay'la. Bu sistemin temelinde insan var, insan eğitimi var, insanca iş yükü vermek var. Şimdi ben bu taraftan söylerken diğer taraftan da söylemek istiyorum. İnsanca iş yüküyle yüklemek, bu işi takip edecek, gerçekleştirecek insanları boğmadan, yaptıkları işten nefret ettirmeden yüklemek, insana saygıdan geçiyor diyorum. Yoksa tüm yöntemler bir yerde kilitleniyor, birileri arkasını dönüyor buna.
0: Kesinlikle. Erkan Bey buyurun.
3: E, duygu Hanım'a kesinlikle katılıyorum. Yani insan faktörü çok önemli bir bu noktada. E, ben aşağı yukarı bir buçuk yıldır bir kozmetik firmasının depo sevkiyat müdürlüğü yapıyorum. E, benden önceki süreçte 18 Hı. tane depo sevkiyat müdürü değiştirmiş bir firma. Evet. 9 yıl mı çalıştın?
1: Her senedir, her çalışıyorsunuz onu duyamadım.
3: Bir buçuk yıldır çalışıyorum.
1: Maşallah diyelim o zaman <gülüyor> sonra.
3: Şimdi dediğiniz gibi insan faktörü çok fazla önemli. Çalıştığınız insanlara niye niçin yaptığınızı anlatırsanız bunun oluşabilecek katkılarını anlatırsanız artı sonuç olarak niyin kazanılacağını, onların fikirlerini alarak yönlendirdiğinizde hakikaten çok güzel geri dönüşler alıyorsunuz. Bizim en büyük problemlerimizden bir tanesi ben başladığımda sayım problemi. Bir önceki yılda felaket bir sayım yapılmış. Ben silahlı kuvvetler geçmişim var. Bu geçmişe bağlı olarak biz sayım yöntemi oluşturdum. Arkadaşlarla bunu paylaştım. Bunu bu şekilde yapmak istiyoruz. Bunun sonucunda bunlara kazanacağız. Sizin fikriniz nedirle başlayarak geçen sene 70-80 kişiyle 15 günde yapılan sayımı biz bu sene 15 kişiyle 4 günde bitirmek gibi hmm. başarı elde ettik. Ve %98-99'luk doğrulukla bir sayım yaptık. Ama hakikaten insan faktörü e, sayıma katılan herkesin e, ni, niçin yaptığını anlatarak yani e, sayım öncesi eğitimler verip bu sayımda bir önceki sayımda ne gibi hatalar yapılmış bunların neden yapıldığını e, göstererek bir sayım yaptık. Sonrasında e, yönetimin katkıları çok önemli burada. Yani e, yönetimden bazı taleplerimiz oldu işte sayıma katılan personelin dinlenme saatlerini uzatarak daha sonraki süreçte e, küçük ufak pefek e, jestler yaparak pastadır, çörektir, börektir gibi. E, e, o kadar zevk alarak sayım yaptı ki insanlar e, yaptıklarını, e, kontrollerini, nokta kontrolleri yaptığımızda e, geçen yıl bu sayıma katılıp hata yapan personelin daha verimli çalıştığını görüyorsunuz. Hani insan faktörü kesinlikle e, çok önemli. O konuda e, sonuna kadar katılıyorum.
1: Çok güzel bir örnek oldu ama ben şeye takıldım. Silahlı kuvvetlerden pozmetiğe nasıl bir kariyer?
3: <gülüyor> Emekli oldum. Emekli olduktan sonra e, silahlı kuvvetlerde de aynı şekilde e, depo sevkiyat alanında kendimi e, 25 yıllık bir çalışmam olmuştu. Şu andaki birkaç özel sektörde de üçüncü şirketim bu. Her girdiğim yerde bir silahlı kuvvetler kültürüyle birçok şeyi görmeye çalışıyorum. Özel sektörde çok eksiklerimiz var bu konuda. Yani yanlış giden şeyleri düzeltmek, hakikaten yöneticilerin bakış açısı mavi yakaya gerçekten çok farklı. Ama mavi yakadan o kadar güzel geri dönüşler alıyorsunuz ki o işin içerisinde olan insanlara değer verdiğinizde, o işin içerisinde olan insanlara söz söz verdiğinizde e, çok güzel geri dönüşler alıyorsunuz.
1: Vallahi harika oldu. Katkımızdan dolayı teşekkür ederiz. Bir silahlı kuvvetlerdeki o standartlaştırma, e, disiplin, eee yalının yani ana e, kemikleri insanda eklenince ee, buna Tabii, güzel, yani, e,
3: ya bir emir komuta zinciri değil. Hani insan e, faktörüne değer vererek yol aldığınızda hani 4-5 yıllık, e, 5-6 yıldır o fabrikada çalışan, o fabrikanın iş dinamiklerini bilen insanlarla çalışmak çok daha farklı. Ben otomotivde çalıştım, elektronikte çalıştım. Şu anda e, e, kozmetik sektöründeyim, değil. 3 üç, üç farklı eee Yapıdaki fabrika ama e, iş dinamikleri hepsinin farklı. E, ben böyle o istiyorumla başladığınız bir yönetim şekli ne yazık ki hiçbir fabrikada yürümüyor. Ama orada çalıştığınız insanlara değer verdiğinizi hissettikleri anda her konuda size destek olmak için aman hata yapmayalım, aman yanlış yapmayalım'a dönüyor olay. E, Küçük küçük kaizenlerle başlayıp hani onlara kaizenin ne olduğunu, kaizenin nasıl e, iyileştirmede ortaya çıkardığını ve e, yönetim bakış açısını değiştiriyor. Hani düşünün e, 9 yılda 8-18 fabrika müdürü, değiş, e, depo müdürü değiştiren bir yönetim, yöntemde e, o çalışan personel bakış açısını düşünün. Şu andaki bizim yöneticilerimizin bize bakış açısı o kadar değişti ki ee, Bence han yani insan insan faktörü çok farklı yani insan faktörüne hakikaten de değer verdiğinizde çok e, güzel şeyler ortaya çıkıyor
0: bir de, Erkan Bey söylediğiniz bir şey yani sayımı neden yapıyoruz hata yaptığımızda nelere neden oluyor Bence de insanın bir şeyi neden yaptığını bilmesiyle yaptığı işin kalitesi, neden yaptığını bilmeden yaptığı işin kalitesi birbirinden çok farklı oluyor. Öbür türlü şey gibi düşünüyorlar insanlar sayımdan örnek verdiğimiz diye oradan devam ediyorum. <gülüyor> i̇şte, e, sayacağım 3 eksik 5 fazla ne fark eder diye düşünüyor. Ama diğer türlü neden e, doğru saymalıyım ya da yanlış saydığımda bu aslında nelere etkiliyor? İşte ben burada 10 tane var olan bir malzemeyi 12 tane saydım. 12 tane o zaman kayıtları 12 tane olarak geçiyor. Aslında 10 tane oluyor. İşte 2 tane aradaki fark malzeme eksikliğine sebep oluyor. Bu da bizim müşteriyi durdurmamıza sebep olabilir. Vesaire vesaire. Yani bütün e, detaylarıyla hata yaptığında tabii, tabii. aslında nerelere etki ediyor bütün bunlar bildiğinde insanlar ister istemez zaten daha dikkatli oluyorlar. Daha çok özen gösteriyorlar yaptıkları işe.
3: Tabii ki, tabii ki zaten e, hani bizim sayımız dört kültürde ama e, sayım öncesi eğitimlerimiz yani o sayıma katılacak personeli bilinleyip o, o personele e, sayımın e, ruhunu ben yani sayım ruhu diyorum ona sayım ruhunu aktarabilmek 20 gün yani e, yarım şar saatlik 15 dakikalık, hani daha önce yapılmış sayımlarda hataların neden yapıldığını işte hakikaten e, ne gibi yanlışlar yapıldığını gösterdiğinizde o noktaya geldiğinde insan ha bu daha önce böyle bir hata yapılmış bunu benim yapmamam için ne gerekiyor anlattığınızda o hatayı yapmıyor. Hani kontrollerinizi yaptığınızda insanların ona dikkat ettiğini görüyorsunuz. O eğitimi vermemiz işte mesela yemek yapan bir insana boniyi niye takması gerektiğini anlatmadığınız zaman Kafasına şapka gibi bırakıyor ama bonneyi neden takması gerektiğini anlattığınız zaman işte kulaklarını da kapatıyor. Ama evet. sana bonneyi takacaksın. Sadece bunu söylediğinizde bonneyi ona zul geliyor. Karşınız, yani Neden yaptığını anlattığınız anda zaten olay çözülüyor. Hani bunun için yapması gerektiğini karşınızdaki insan bilirse işler biraz daha kolaylaşıyor sanki.
0: Evet. Evet, bence de.
1: O neye takılacaksın? İnsanı bir de değersizleştiren bir
0: emir gibi. Neden takacağım? Çünkü ben istiyorum. Evet. <gülüyor> Şiracım saat e, ne durumda? Ona baktım hemen. 10 dakika. 10 dakika kaldı. Evet bu şeyle ilgili problemlerin bir e, önceden yolunun belli olması ve işte çözüme doğru gitmeye örnek Gerçi bizimki benim yani aklıma gelen örnek biraz daha şey arkadaşlar şakalaşma şeklinde olmuştu ama ilk bu karakuşak eğitimimi alacağım 2004 yılında o zaman karakuşak eğitimini alırken bir taraftan da alt sigma projesi tamamlamamız gerekiyor. Bizim tamamlayacağım tamamlayacağım projeyi. Seçtik. Bir makinada çıkan ürünlerin e, ölçüleriyle ilgili problem var. Öyle diyeyim işte 2 milim olması gereken bir yer 2 milimin e, daha üstünde oluyor. O da üründe farklı yerlerde problemlere neden oluyor. Çok detayına girmeyeyim şeyi ama bakım mühendisi arkadaşlardan bir tanesi şey demişti. Ya Tülay sen bunun sonucunu öyle bir ayarla ki hani makinayı değiştirmek zorunda kalalım. Şimdi biz bu makine parametreleri falan filan. Zaten eski de makina. Öyle bir ayarla biz makineyi değiştirelim, yatırım yapalım. Konu kapansın. Kimi zaman böyle önden siparişler de olabiliyor. Tabii biz e, farklı bir şekilde deney tasarım yaptık. DO'yu yaptık. E, gerçekten güzel sonuçlar çıktı. Sonra ayarlanması gereken parametreler belirlendi. Çok keyifliydi ama Önden böyle siparişler gelince bazen şey yapabiliyor insanlar. Neden hani uğraşıyoruz o zaman? O kadar analiz yapacağız vesaire. Direkt yatırım maliyetini çıkartalım, analizi yapalım, iyileşmeyi ortaya koyalım. Yatırım. analizi sen bir
1: bakımcıya yapılacak en büyük kötülüğü yapmışsın. Çünkü o makina değilselde onun iç organları da başka makinalara <gülüyor> yar olacaktı.
0: Bir Yedek parça
1: olacaktı. Hiç evet. olmamış.
0: Aynen öyle. Es ee, o zaman benden büyüktü şey öyle hatırlıyorum. Ben de o aralar 26 yaşında falan sam işte 30 yaşlarında falan herhalde makine. 30 yaşında bu makine zaten çok hani yaşlı falan diyorlar. Gerçi iyi bakımını yaptığında ve parametreleri doğru ayarladığında 30 yaşında bir makine aslında çok genç. Evet. Neyse başka yerlere gittik makine bakım <Gülüyor> vesaire ama. Senin Ama aklına yani, gelen başka soru var mı?
1: Benim aklıma çok sorular geliyor. Onlara da girersek e, cuma akşamı Çıkamayı ona istiyorsun. doğru gideriz. E, ben çok keyif aldım yine bu seanstan. Çünkü e, değişik değişik sektörlerde aslında aynı dertleri yaşıyoruz. Onu fark ediyorum her seferinde. E, dönüyoruz, dolaşıyoruz. Yine bir yerden insana geliyoruz. Metotlara geliyoruz. Standartına geliyoruz. E, isimlerin çok önemi olmadığını anlıyorum ben her seferinde. Yazının bir metodunun Japonca ismi ya da entelektüel bir sürü dökümanlar değil. Öz, özünde yine sahada insanlarla konuşmayı bilmek, e, standart metotları kullanmak çözüme götürüyor. Silahlı kuvvetlerden de gelseniz <gülüyor> bunu uygulamakta hiçbir zorluk
0: yaşamıyorsunuz. Evet. Aslında insanı işin içine katıp Doğru metodla, doğru metodolojiyle devam ettiğimizde doğru çözümlere ulaşabiliyoruz. Hem de hem herkesin katkısı olduğu için daha çok sahipleniliyor. Hem de iyileştirmeleri gördükçe insanlar bir taraftan da motive oluyor aslında. Ben bununla ilgili olarak uğraştım, çaba sarf ettim. Bak sonunda böyle bir sonuç çıktı. Demek ki aslında çabam karşılık buluyor. Bunun sonucunda bir şeyler elde ediyoruz. Devam etme motivasyonu da oluyor bir taraftan. Hep, yani az önce insanı konuştuk. Hepimiz duygusal varlıklarız sonuçta. Ne kadar e, makineleştirsek de bazı şeyler. işte standartlaştıralım diyoruz. Metotlar var diyoruz. Ama hepimiz duygusal yaratıklarız. Bir şey bizi motive ettiğinde ya da bir şey başardığımızda artık daha çok onun içinde olmak istiyoruz. Bu nedenle ben eğer iyileştirme projelerine, iyileştirme çalışmalarına yeni başlayan firmalar olursa onlara şey öneriyorum. Önce İnsanların altından kalkabilecekleri iyileştirme çalışmalarını verin, görsünler, başarabildiklerini motive olsunlar, devam etmekle ilgili hevesleri olsun ve bu şekilde devam edebilsinler. Evet, bir şey ilave etmek isteyen, söylemek isteyen var mı? Sen bir şey eklemek ister misin, Duygucuğum? Ben şunu eklemek istiyorum. Ee, bir sonraki buluşmada ne konuşursun istersiniz? Evet, buradan chatten de yazabilirsiniz. Evet. Yalın
1: Dünya'ya da yazabilirsiniz sonra ama şu anda aklıma
0: gelen varsa paylaşırsa çok seviniriz. Evet, link edinden de yazabilirsiniz. Yalın Dünya'ya da yazabilirsiniz. Bu yalın çay sohbetlerini bu arada kaydediyoruz. İlkini seyretmemiş olan, dinlememiş olan varsa e, bununla ilgili olarak YouTube kanalımızdan da seyredebilirler. Bunu da yine yayınlayacağız. Muhtemelen yarın yayınlanmış olur. Murat Bey demiş ki üretimde yaşadığımız sorunlar. Onu dizi film yapalım. Sezon sezonu olsun. <gülüyor> Ben konulara meraklı biri olarak tecrübesizim. Keşke adım adım bir konu işlesek. Adım adım nasıl? Hangi konuyu işlesek mesela? Problem çözmemi, bakım faaliyetlerimi biraz daha böyle spesifik olursa adım adım bir konu da işleyebiliriz. Yani en çok neyi merak ediyorsunuz mesela? Nereden başlamak istersiniz? Anne, şarjı nerede? bana sorar mısın?
1: Problem işte telefonun şarjını bulamıyor çocuk.
0: Öyle. Neyse en azından şarjı için şarja takmak için şey arıyor kablo arıyor. Bakın faaliyetleri konusu diyen bir arkadaş var. Bakın faaliyetleri de çok geniş. Hepsini merak ediyorum aslında. Sizler nasıl dilerseniz. Tamam. Ee, bu adım adım bir konu işlesek kısmında hepsini merak ediyorum. Sizler nasıl dilerseniz demiş. O tamam. zaman gelecek programlardan bir tanesinde şey yapalım. Bir konu belirleyelim ya da e, belki bir anket açabiliriz. En çok hangi konuyu dinlemek istiyorlarsa arkadaşlar, onunla ilgili adım bir şey adım yapabiliriz. Adım. Aynen öyle. Adım adım anlatırız. Her Bakın.
1: Adım adım... Sohbeti sokabiliriz Süley o adımlara. Yani evet. bir konuyu yani saati de sığdırmak lazım ama adım adım anlatıp araya da böyle sohbetleri koyabiliriz örneklerle.
0: Evet olabilir. Başka ne var? Bakın faaliyetlerini söyledim. Bu kadar gelen şeyler, talepler. Benden de bu kadar. <gülüyor> tamam. Tamam. O zaman herkese teşekkür ediyoruz katılımı için. Bir varsayım hareketinde...
1: aldığınız için teşekkürler. Harika bir hafta sonu
0: dilerim. Evet ben de herkese iyi hafta sonları diliyorum. İyi akşamlar. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.